0: Très bien, on va faire l'appel. Mais ce ne sont pas de simples cailloux. Pierre Présent. Présent. Salut Pierre. Pierre Présent. Salut Pierre. Pierre Présent. Pierre Présent. Pierre. Présent. Présent. Les, les petits, petits cailloux. L'émission cailloux. d'archéologie de Radio Campus Paris. Les Petits Cailloux, l'émission d'archéologie de Radio Campus Paris, fait son roman noir de l'été. Alors suivez-nous parmi les archives sombres et criminelles de l'archéologie. Chers auditeurs, dans la continuité de notre balade radiophonique estivale, petit avertissement avant de continuer. Au cours de ces épisodes, nous allons parler de restes humains et d'actions parfois violentes qu'ils ont pu subir. Si vous êtes mal à l'aise face à cette situation, nous vous invitons à aller écouter nos autres émissions, disponibles sur le site internet de Radio Campus Paris, à la page Les Petits Cailloux. Le vent et les embruns ballent à notre île. Ils battent les murs de pierre qui nous protègent. Mais bientôt ces murs vont s'effondrer. Bientôt toute vie aura quitté saint -Biborg. Ils arrivent. Ils accourent, assoiffés de sang et de conquête. Ils arrivent. Bientôt, il ne restera plus rien. Que les cris des enfants, les hurlements des femmes, les pleurs des hommes se mêlant au rugissement du vent. Ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent. Le site de Senbiborg se situe sur une île suédoise, l'île d'Hollande au large de la mer Baltique. Cet îlot plutôt inhospitalier abrite un des sites archéologiques nordiques les plus mystérieux, le lieu d'un massacre figé dans le temps et vieux de 1600 ans. Un groupe d'archéologues commence à s'intéresser au site de Senbiborg en 2010, alerté par la présence de pilleurs fouillant les environs à l'aide de détecteurs de métaux. Un borg désigne une place fortifiée typiquement nordique, permettant aux populations locales de s'abriter en cas d'attaque. Il est donc possible que des objets précieux puissent être découverts dans les ruines du Borg. Celui de Sanbi mesure l'équivalent d'un terrain de foot et contient plus d'une cinquantaine d'habitations, des magasins, des réserves alimentaires ainsi que du bétail. Cachés sous à peine quelques centimètres de terre, les archéologues commencent à trouver plusieurs dépôts intacts. Ces dépôts, tous situés à gauche de la porte d'une habitation, sont remplis d'objets de grande valeur, bijoux, Pièces de monnaie, dont une pièce romaine en or, et pas moins de cinq broches particulièrement précieuses portées par l'élite locale sont retrouvées. Ces caches étaient destinées à abriter les richesses des populations locales qui, en cas d'attaque, pouvaient s'enfuir en laissant sur place leurs biens les plus précieux pour venir les récupérer plus tard. Or, les cachettes sont ici toutes parfaitement intactes, comme si les habitants les avaient oubliées ou volontairement laissées. Une découverte aussi miraculeuse qu'étrange et qui ne présage rien de bon quant au destin des habitants de l'île d'Hollande. Une découverte vient confirmer les craintes ou les espoirs des archéologues. Dans une des maisons du Borg, les chercheurs tombent sur deux pieds humains. Puis un corps, dont le crâne a été fendu par un violent coup porté par l'arrière. Une première victime du massacre ayant eu lieu à la fin du Ve siècle se révèle. Elle est rapidement suivie par plus d'une vingtaine d'autres cadavres tous portant des traces de violence extrêmes. Dans ce que les archéologues nomment « la maison 40 », on découvre neuf corps, dont celui de deux très jeunes enfants. Dans la maison 4, on découvre celui d'un adolescent décapité, d'un adulte et d'un enfant d'environ 7 ans. Dans la maison 52, on retrouve le corps d'un homme âgé, jeté dans l'âtre et dont le pelvis est presque complètement calciné. Reste à savoir s'il a été jeté dans le feu une fois mort, ou encore vivant et simplement assommé. Des jeunes, des vieillards, des adultes et même des nourrissons, personne n'a été épargné par le massacre dont le but assumé était de ne laisser aucun survivant. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. En examinant les corps, les archéologues découvrent dans la bouche de certains des dents d'animaux, une façon d'humilier les victimes même dans la mort, en singeant la coutume qui voulait qu'on enterre un guerrier avec une pièce dans la bouche. Des corps, partout, sous la moindre couche de terre, Sandbiborg en est rempli. Mais ces corps ont encore une particularité macabre. Ce ne sont que des individus de sexe masculin. Aucune femme n'a pour l'instant été retrouvée parmi les victimes. Et pourtant, des objets féminins présents dans les fosses attestent de la présence de femmes au sein de la communauté. Qu'est-il advenu des femmes, des filles de Sandbiborg Allons-nous les retrouver à un endroit spécifique du fort, massacrées ensemble Ont-elles été kidnappées et vendues bien pire encore. Pour l'instant, aucune découverte ne permet d'en savoir davantage sur leur sort. Mais face à la brutalité infligée aux hommes, on ne peut qu'imaginer l'horreur qu'ont vécu les femmes de l'île d'Hollande, assistant à la mort de leur père, de leurs enfants et à la destruction de leur village tout entier, impuissantes face à cette attaque éclair. Les femmes comme les hommes de Senbiborg n'ont rien pu faire face à leurs assaillants, ces derniers se sont sans doute infiltrés dans le Borg, à la faveur de la nuit, peut-être aidés par un allié intérieur. L'absence de blessures défensives et d'armes à proximité des victimes suggère un raid éclair, parfaitement préparé et destiné à ne laisser aucun survivant, pas même les enfants, et pas même le bétail d'un pourtant de valeur, mais que l'on a laissé mourir de faim dans le village après l'attaque. Les assaillants voulaient sans doute faire de l'endroit un exemple pour asseoir leur domination dans la région un règne de la terreur, une simple affaire politique ou territoriale que les habitants et habitantes de Senbiborg ont payé très cher. Le traumatisme du massacre a été si fort que le site est resté inhabité pendant des siècles. Personne n'a tenté de s'emparer des richesses laissées sur place, personne n'est venu enterrer dignement les corps, personne n'a osé s'installer près des lieux du massacre. les légendes locales racontent que les fantômes de Senbiborg hantent encore le cimetière voisin et on interdit toujours aux enfants de jouer près des ruines du fort. Sandbiborg s'est peu à peu taillé la réputation d'un lieu hanté et maudit dans les mémoires locales, offrant aux archéologues un témoignage inviolé d'une scène de crime vieille de 1600 ans. C'était le dernier épisode du roman noir de l'été des petits cailloux. Merci de nous avoir suivis dans les couloirs sombres et mystérieux de l'archéologie des crimes. Si vous souhaitez réécouter nos épisodes, vous pouvez vous rendre sur le site de Radio Campus Paris ou cliquer sur le lien en bio sur notre page Instagram. Merci de nous avoir écoutés pendant cette année. Archéologiquement vôtre, l'équipe des petits cailloux.